0: Vamos a estar hablando sobre esta huelga que ya comenzó eh, por parte del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico eh, y también vamos a estar hablando un poco sobre el código electoral, tanta promesa y tanta cosa y quedó en nada. También hablaremos sobre cómo va eh, eh, las pistas que se supone que se lleven a cabo. ...por parte del Senado para el nombramiento de la Procuradora de las Mujeres... Eh, ...cómo está la cosa del Código Electoral en el Senado... ...que alegadamente no tiene los votos... ...y estaremos hablando eh, con el dueño del Hotel Normandy... ...que estaría desarrollando un estacionamiento en el Parque Sixto Escobar... ...así que estaremos hablando con él un poco sobre sus planes allí... ...y lo que dicen ¿verdad? las personas que se oponen a este proyecto... ...también hablaremos sobre el impacto de la tarifa fija que busca implementar la Junta de Control Fiscal. Ya sabemos el impacto que va a tener en los comercios y hablamos un poquito más en detalle sobre eso, entre otros temas. Así que arrancamos la primera hora de Dígame la Verdad.
1: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad, de la verdad. La verdad.
0: los distintos portones de, de los recintos de la Universidad de Puerto Rico arrancó, ¿verdad? Comenzó hoy la huelga eh, de lo del sindicato, ¿verdad? Los trabajadores de la Universidad de Puerto Rico, sindicato de trabajadores de la UPR y otros gremios universitarios. Eh, esto ya se venía anunciando y precisamente quiero repetir un, un audio de qué fue lo que dijo el presidente de la Universidad de Puerto Rico precisamente aquí en Radio Isla 1320 en estos momentos se, se está llevando a cabo como un tipo de asamblea y pues los líderes de este sindicato no han estado disponibles para entrevistas eh, así que si usted no les escucha aquí en este momento es porque están en medio verdad de, de esta de esta huelga y no han contestado los teléfonos pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente de la Universidad de Puerto Rico sobre los reclamos que están haciendo estos empleados que piden un alza de salario y mejores condiciones de trabajo.
1: Bueno, precisamente esa, esa es la, la situación. Estamos tratando y, y, y identificar y, por lo menos, ofrecer una bonificación que permita, pues, recompensar, ¿verdad? En parte, en parte, en lo que es un reclamo, tengo que decir, es justo de, de justicia salarial, valga la redundancia. Eh, pero eh, hay que hacer esa identificación que estamos llegando a eso. Obviamente, yo tengo a la gente de presupuesto y finanzas en esa tarea que tiene que pasar por el, vamos a decir, el pedazo eventual de la Junta de Supervisión Fiscal, que a, ti, a quien también le vamos a pedir comprensión sobre esto, ¿verdad? Eh, pero en efecto, pues está eh, está la, la Junta de Supervisión Fiscal, que, que todo movimiento, ¿verdad?, de nómina, tiene que pasar por, por la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal, pero nosotros estamos en la mejor disposición y lo estamos haciendo identificar posibilidades este, fiscales para atender en parte el reclamo de justicia salarial que, que, que tiene, tiene es plausible y, y es lógico por parte no solamente del sindicato, también de, de otros empleados no docentes. Lo que mm. lo que no va a favorecer es el cierre de portones, el, el la huelga, eso no va a favorecer ni a la institución, ni al sindicato, y, y va a dar al traste con muchos eh, progreso que ha hecho la universidad en estos años.
0: Ahí ustedes escucharon al presidente de la Universidad de Puerto Rico, eh, precisamente esto fue ayer en Pegados en la Mañana, indicando pues que se está buscando el dinero para este aumento en el salario y pues que el cierre de los portones no beneficia ni a la universidad ni al sindicato. Vamos a ver si, si ahora podemos conectar eh, Juan Pinto, es representante... Eh, del recinto de ciencias médicas de este sindicato, él es representante del sindicato de trabajadores de la Universidad de Puerto Rico recinto de ciencias médicas quien está en línea telefónica, Pinto muchas gracias por, por entrar unos minutitos Sí, hello Sí, estás al aire, Pinto gracias por estar con nosotros ¿Cuál es el ambiente en estos momentos ahora mismo, ¿verdad? dentro del sindicato y lo que está y lo que está pasando ahora?
3: Bueno, en estos momentos ¿verdad? el ambiente de, 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 de... O sea, lo hemos llevado todo con calma, pero dentro de los reclamos que, que estamos pidiendo, ¿verdad? Que es el, eh, el aumento salarial a nuestros compañeros del sindicato, ¿verdad? Que están cobrando $7.25, donde el presidente de y dijo que eso no era correcto, que cobraba cobraban, cobraban $7.26 y nos habían equivocado por, por un centavo, ¿verdad? Y eh, nosotros estuvimos reunidos con el presidente donde le habíamos llevado un sinnúmero de propuestas, donde a, había el ahorro para, para dar un aumento a los compañeros. Dijo que, que la iba a evaluar, después nos pidió 24 horas, cual se las dimos, y lo que hizo fue, esas 24 horas las utilizó para irse de media en todas las emisoras, tal estar diciendo que, que no, que, que los empleados no cobraban 7.25, eran
0: 7.26. Él aquí por lo menos reconoció que que... que... Que hace tiempo, ¿verdad? A, a ustedes no se le da un alza de salario, pero que como que eso está eh, en manos de la Junta. Y, y pues acaba de decir, ¿verdad? En el sonido que repetí, que el cierre de Puerto Nevelano no, no le beneficia ni a ustedes ni, ni a la Universidad de, de Puerto Rico. ¿Él les habló en esa reunión con ustedes de que su alza de salario dependía de la Junta de Control Fiscal?
3: No, no, no nosotros le conseguimos donde eran todos los ahorros. Okay. Pero en la propuesta le llevamos donde era todo el ahorro donde, o sea, se lo llevamos todo por escrito ellos el, el, el director uh -huh. de finanzas lo evaluó y dijo que sí, que, 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 que era real el, el, el ahorro okay. pero no, no decidieron dárnoslo en ningún momento
0: ellos dijeron que podrían darle como un tipo de bonificación eso no, en lo que se buscaba o se identificaba la partida para el aumento de salario es que,
3: que el, el, el presidente pues, él mismo se contradice, donde él, donde él decía que sí, que, que era real la evaluación que nosotros le llevamos. Entonces, después se va de inmediato diciendo que no, que tenía que esperar 14 meses para darle un aumento, para tratar de darle un aumento a, a los compañeros del sindicato. O sea, 14 meses, yo creo que eso es muy difícil para cualquier persona que cobra 7, 25 la hora.
0: O sea, que él pidió que, no que esperaran sea, no 14 que, meses.
3: 14 meses. Okay. Y usted, ah. okay.
0: Así que hasta ahora eh, esto es una huelga indefinida.
3: Indefinida. Okay. Hasta que nuevamente el presidente decida sentarse con nosotros a, a, a negociar.
0: Okay. ¿Y, el, ¿Y cuánto ustedes están pidiendo de, de alza de salario?
3: 125. O sea, eso, la, la propuesta estaba ya. Okay. O sea, y, y estaban los ahorros, dónde será que se iba a sacar el dinero.
0: O sea, ustedes la, están la, la. pidiendo 125 adicional al mes. Sí. Okay. ¿algún pues otro?
3: Algo, ju algo justo donde lo que subiría era como a 8 dólares y pico la, la, la hora que todavía se queda por debajo.
0: Sí, sí, que... Del mínimo federal. Eso le iba a decir que, que lo que están buscando es llegar por lo menos al mínimo federal.
3: <risa> Exacto.
0: Okay. Bueno, hasta ahora, esto sigue la, los portones eh, ustedes siguen en huelga en todos los recintos. Eh, ¿Algo que vaya a pasar hoy eh, o esperando a ver si el presidente se reúne nuevamente con ustedes?
3: Eso es, eso es así. De lo que el presidente decida que se quiera sentar con nosotros, pues nosotros evaluaremos la propuesta que okay. él traiga eh, y con el presidente del sindicato tomaremos cualquier acción. Pero por ahora seguimos en la huelga.
0: Bueno, Pinto, gracias por haber entrado unos minutitos.
3: Gracias a ustedes.
0: Como no, Juan Pinto, él es el representante del recinto de ciencias médicas del sindicato eh, puertorriqueño y que está llevando a cabo, ¿verdad? Esta, el sindicato de trabajadores, mejor dicho. Él representa a todos los trabajadores del recinto de ciencias médicas de este sindicato de trabajadores de la Universidad de Puerto Rico. El presidente les pidió esperar 14 meses, ellos dicen que no pueden esperar eso y que sí le entregaron una propuesta donde hubo ahorros, lo cual según me explica Pinto, el director de finanzas de la universidad, lo, lo aceptó de que en efecto hubo esos ahorros. Ellos lo que están pidiendo es, por lo menos, que, que lleguen casi al, al salario mínimo federal. Vamos a ver qué pasa ahí. Mientras tanto, continúa la huelga por parte del de sindicato de trabajadores. Bueno, ahora voy a pasar a otro tema. He dialogado esto bastante con con el representante José con Varela, pero hay que darle seguimiento a, a este tema. Y le doy los buenos días al vicepresidente de la Cámara. ¿Cómo está?
4: Buenos días, buenos días, Mili, buenos días pueblo de Puerto Rico.
0: Bueno, yo, yo creo que, yo no sé cuántas veces yo he hablado con usted sobre este tema del, del Código Electoral, entonces aquí estoy leyendo en el vocero en suspenso enmiendas al Código Electoral, parece que no hay los votos según lo que... Ha comunicado José Luis Dalmau al periódico de que por ahora, eh, por lo menos, hasta ese momento, no, no, no tiene los votos. ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué sabe usted?
4: Bueno, yo te puedo decir que eh, la Cámara y nuestra comisión ha trabajado arduamente, arduamente, para tener un nuevo código electoral que sea justo, que sea transparente y que subsane los errores que se cometieron en las primarias y en las elecciones del 2020. Y, en, y el código aprobado en la Cámara lo contiene. Todas eh, las enmiendas necesarias. El Senado, yo solo se aprobé en noviembre 1 del 2022. El Senado lo tiene desde entonces, están evaluando, están haciendo vistas... Yo hablé ayer, casualmente con el presidente de la Comisión de Gobierno, que tiene jurisdicción sobre este proyecto, le envié el trabajo realizado por nuestra comisión, una tabla, una tabla comparativa de lo que le incluimos nosotros en este proyecto sustitutivo al sustitutivo del Senado. También me, no, nos hemos reunido con el asesor principal del presidente del Senado, el licenciado Galarza uh -huh. para buscar de qué manera podemos eh, llegar a un consenso sobre eh, el, el, ambos proyectos y yo estoy en la mejor disposición de sentarme ahora, mañana cuando sea para lograr un consenso, pero no puede ser un, un proyecto que solamente atienda y sea beneficioso para dos partidos políticos tienes un proyecto que beneficie al pueblo de Puerto Rico primero y luego a los partidos políticos a los cinco partidos porque si tú te acuerdas una conferencia de prensa que llevó a cabo el partido independentista con el movimiento el compañero Manuel Natal y Juan Dalmau lo único lo único que ellos eh, protestaron fue que no le incluí las eh, candidaturas coaligadas es decir que lo demás estaba bien porque solo, en esa conferencia de prensa solamente lo que me levantaron es que yo no le había aprobado las candidaturas cualificadas, porque al partido Pentita le cogí nueve, nueve propuestas, con Manuel Natal me senté en la oficina, claro. con el dignidad me senté en la oficina, una participación amplia de todos los partidos políticos. Ahora, Ese es eh, el récord de, de, de la Comisión de lo Electoral de la Cámara de Representantes. Me
0: dice que se ha reunido con el asesor principal del presidente del Senado, eh, el señor Galanza el, el fruto de esas reuniones
4: bueno pues eso fue la semana pasada le dejé como te dije
0: uh -huh.
1: una
4: tabla comparativa uh -huh. de las enmiendas que se le hizo al proyecto sustitutivo pero él no
0: le dijo nada eh, más en concreto además ¿tú no que eh,
4: la está eh, bajo consideración de los compañeros del senado anoche le envié también al compañero Jamón Juiz esa tabla comparativa o sea para que ellos vean el trabajo que realizamos cuál es ¿Cuáles son las enmiendas que nosotros le añadimos al proyecto sustitutivo para que ellos vean, ¿no? para que sea más fácil para la lectura y para la identificación de estas enmiendas? Estoy en espera del Senado de Pero Puerto ¿Cuál Rico? es la mayor
0: preocupación? Porque aquí lo que está diciendo el presidente del Senado es que no tiene los votos. ¿Algún senador que le haya dicho a usted, mire, bueno, no, esto es lo que me molesta? No tiene los
4: votos no tiene los votos de la delegación del PNP. Acuérdate que este proyecto en el Senado se aprobó con los votos del Partido Popular y el Partido Nuevo Procesista únicamente, únicamente. Ahí fue que levantaron reparo el partido independentista, movimiento, el partido Movimiento, Partido de Unidad. Y yo los atendí a todos ellos, lo, lo, lo me uní con todos ellos, le cogí propuesta iniciativa eh, a todos ellos. Y ahí está mi trabajo realizado. Entonces, yo no puedo hacer un proyecto para el Partido Popular y el Partido, partido no progresista, Eso es lo que te quiero decir, Mili. Aquí son cinco partidos políticos y yo tengo que darle participación en toda la estructura electoral a los partidos Bueno, cinco yo estoy de acuerdo con usted,
0: pero entonces al parecer los dos principales bueno, partidos sí, no quieren,
4: porque no les soy, conviene. Yo milito en el Partido, en el partido Popular pero yo no puedo hacer un, un, un proyecto para dos partidos políticos, eso es, no va no cae mi cel no puedo hacerlo, eso es una falta de respeto al país, a la democracia, y yo no voy a, 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 a llegar a ese extremo de que solamente me siento con otro partido, nos pongamos de acuerdo, y aprobamos esto, porque somos mayoría, ¿no? Yo escuché a todos, y en
5: y, y, y,
4: y, y plazo a los compañeros de arma una tal dignidad a todos ellos, para que digan lo, lo que sucedió en el estudio de ese proyecto en mi comisión, bueno,
0: pero... eh,
4: ahí está el récord, ahí está el récord, la bola está en la cancha de los compañeros del senado, y dame decirte que si ellos me llaman, mira Connie, aquí no hay los votos para esto, yo puedo analizar y evaluar, naturalmente en mi, en mi exposición y en mi informe final, uh -huh. yo disentiré de algunas cosas, te lo te estoy diciendo pero quiero que se adelante quiero que se apruebe algo lo más importante es la representación, ese voto adelantado tenemos que corregirlo, eso fue un desastre un desastre, ahí se fueron varios varios votos y varias candidaturas, y eso hay que corregirlo y yo estoy dispuesto a sentarme para corregir eso
0: aquí también dalmao lo que dijo como que estaban un poquito tarde ya por la, porque la, no, la, no, la, las
4: elecciones no. son en el año que viene yo yo creo que no, hay, no es tarde si hay compromiso si hay deseo de, de trabajar y si hay y si ponemos los intereses del país sobre los partidos políticos. Y ese es el llamado que yo hago. Vamos a sentarnos, no pensemos en los partidos, pensemos en Puerto Rico. Y ahí yo yo doy la primera la primera eh, pa palabra en cuanto a eso.
0: Así que sí hay tiempo para aprobar este código. Legal Seguro
4: que, que sí, simplemente... lo proba podemos probarlo en las próximas dos o tres semanas. Y hay tiempo para corregir. Si el TNP lo aprobó en junio del 2020 para que, para que entrara en vigor y en agosto del 2020, con ese desastre que hubo en primaria y ese desastre que hubo en las elecciones tenemos, si hay voluntad podemos hacerlo, pero hay que trabajar, vamos a ponernos, ahora la, la claro, pero y vamos o sea, a trabajar.
0: aquí Dalma está diciendo que, que, hay cosas que no, hay en, hay algunas enmiendas propuestas por partidos minoritarios que no se pueden incluir en la pieza porque requieren enmendar la constitución y se refiere falso, a la segunda vuelta falso, electoral. Eso es falso,
4: falso, falso, eso de segunda vuelta no lo incluye el código electoral que yo le envié, eso es falso, yo sé yo yo soy abogado y yo sé que eso es una enmienda y estoy, y estoy trabajando eso en otro proyecto, estoy trabajando eso pero eso es falso, ahí no se incluye nada de que haya que eh, enmendar la constitución, eso es falso eso es falso y los retos que, que, que busquen el pueblo de Puerto Rico, ustedes, la prensa ay, busquen el proyecto mío
0: pues el mismo presidente no no, no, tiene, no no conoce ay señor, hay que respirar profundo Bueno,
4: yo busque busquen mi proyecto sustitutivo y lo vean ¿Y dónde está algún cambio a la Constitución en ese proyecto? Eso es falso. Eso bueno. es falso.
0: Pues nada, vamos a seguir pendientes a este tema eh, porque el país ¿verdad? necesita transparencia y que no se repita. Es,
4: eso es así, eh, eso eh, es así. El desmadre, eso es
0: porque eso fue un desmadre en las primarias y, y también en las elecciones. Eso es bueno. así. Gracias
4: a ti porque siempre he estado al tanto de este, de este asunto, de este tema, que es importante para la democracia del país. Mil, te lo agradezco.
0: Gracias, lo agradezco. representante, se me cuida mucho. José con Varela. Siempre igualmente. El vicepresidente de la Cámara de Representantes. A la verdad, que estos legisladores no se sientan a dialogar. Bueno, ¿seguimos ahí? Eh, apúntenlo. El código electoral se va a quedar en el aire. Esas enmiendas no van. Bueno, vamos a estar dialogando con el portavoz de la mayoría en el Senado, el senador eh, Javier Aponte Dalmao. Buenos días, senador. ¿Cómo está?
5: Buen día, mi día. ¿Tú, tu rollo.
0: Bueno, lo voy a acordar donde lo dejé con, con el vicepresidente de la Cámara. ¿Cuál es, ¿Qué realmente está pasando con el código electoral, eh, senador?
5: bueno eso es buena pregunta hacerle a, al compañero Connie Varela, que no. fue quien básicamente detuvo el proceso por Pero es que él, él, atender él dice el que lo, usted dice que él lo detuvo
0: de él. pues si claro, él, está, él había, está diciendo él está diciendo aquí que la bola está en la cancha del senado, eso no es así, eso no es así el, ¿eh? senado,
5: el senado, aprobó unas enmiendas al código electoral, compañero compañero Varela quiso ver no atender el proyecto al Senado, quiso ver independientemente el de él, con sus enmiendas y las cosas, y envió otro proyecto al Senado. Esos dos proyectos hay que eh, conciliarlos, pues eso toma un tiempo, pero no se puede aquí querer aprobar dos proyectos de ley que en algunas cosas podrán llegar a armonizar de manera eh, sencilla, pero hay otras que, que no. Y eso tomará tiempo.
0: Bueno, pero eh, ¿a cuál usted se refiere? Porque están los proyectos de la Cámara el 4, el 144, entonces está el proyecto del Senado 909.
5: Hay dos proyectos. Yo he estado en reuniones con el presidente de la Cámara dentro de las prioridades de proyectos que tenemos para atender. Está el código electoral. Bueno. Eh, pues, cuando podamos armonizar entre los dos equipos de trabajo un proyecto que sea aprobable por el gobernador pues lo bajaremos a votación
0: que sea aprobable
5: esto, esto, esto se dilató de manera innecesaria
0: pero pero ¿quién lo dilató?
5: bueno, pues lo dilató Connie, porque es que era innecesario totalmente ver un proyecto de ley adicional que obviamente él le quiso darle participación allí a, a todo el mundo bueno como tiene que
0: ser senador e esto es un país que tiene, que tiene que per ser,
5: pero, es que, pero es que ya se había trabajado en un proyecto
0: su señal no ¿verdad? está muy buena
5: todo lo que se quisiera enmendar se enmendaba de un solo proyecto tenemos dos proyectos para los enmendar Tratar de armonizar. No, toma el tiempo.
0: Fíjate, pero casi
5: cuatro años. Bueno, pues casi cuatro años lo que pasa es que queremos caer las banderas de que yo fui el que aprobé, yo fui el que hice. Y esas son las consecuencias de cosas como esas.
0: Realmente no es que, que, que ustedes no quieren cambiar el código.
5: ¿Qué se le ocurre que nosotros no queremos cambiar el código? No sé, le pregunto yo, porque es que no sé. Se, bueno, senador,
0: aquí la cosa no se está moviendo con esto del código electoral y el PPD sí no, prometió no. que iba a hacer cambio.
5: Pues yo te estoy explicando por qué no se ha movido. O sea que todo es culpa de Connie Varela. Técnicamente sí. Si estamos donde estamos, porque Connie quiso hacer otra cosa. Si hubiésemos trabajado en un solo proyecto, hubiese sido más fácil y ya tendríamos algo aprobado hacía tiempo.
0: O sea que lo que molesta aquí es que hay dos proyectos en vez de uno.
5: Aquí hay gente que está trabajando de más para tratar de armonizar un proyecto que sea firmable por el gobernador.
0: Si es por el gobernador, no, no creo que él quiera cambiar el código electoral.
5: Bueno, pues hay áreas que las tienen
0: que cambiar, claro. está. Ok, aquí entonces el problema, según usted, no ha sido el Senado. Pero bueno, vamos al próximo tema porque nos vamos a quedar en lo mismo. ¿Qué va a pasar con la Procuradora de las Mujeres? Ella sostiene que entregó eh, los documentos ya. Lo que le falta es eh, el informe de finanzas que está trabajando su CPA. ¿Qué información usted tiene? Yo sé que usted ha dicho que usted votaría por ella, pero ¿cómo está la cosa ya en el Senado? ¿Cómo está el terreno?
5: Claro. El presidente del comité de, de nombramiento es el presidente del Senado. Ya él estableció un calendario para, como tarde, fin de este mes, si se entregan todos los documentos, comenzar el proceso de vistas públicas y bajar a la aprobación o desaprobación a los tres nominados principales. Así que depende de ellos. Yo, como portavoz, de la mayoría en todas las entrevistas que estamos sí, sí. haciendo le estamos pidiendo que entreguen los documentos para a fin finales de este mes eh, como tarde esperamos que esas vistas eh, de nombramiento se lleven a cabo y ponerlas en calendario para votación
0: ok, sino, así creo que que pero lo que quiero saber es, como yo sé que ustedes tocan como que la temperatura la cosa sigue más o menos igual de que, de que no cuenta con los votos o, o, o está cambiando a medida que ella se está reuniendo con los senadores y senadoras
5: Bueno ese, esa determinación de que ella se va reuniendo con los senadores es un asunto sumamente particular ella no tenía lo suficiente votos hace una semana, ella comenzó hacer su proceso de reuniones con los senadores. La consecuencia de esto al final, pues yo no la yo no la tengo ahora mismo porque no hemos tenido un caucus de la delegación, pero aquí al final del día me parece <coughs> que la diferencia era el asunto este de los de los informes financieros okay. que, que tiene que hacer es presentarlo y si hay algún cuestionamiento económico, pues se, se, se evaluará, pero yo no veo ninguna razón extraordinaria okay. por qué no aprobar ese nombramiento, porque su conocimiento y su expertise okay. económico eh, profesional lo tiene
0: Senador, gracias por siempre estar disponible y, y pues nada, vamos a verificar ¿verdad? Y yo no sabía que, que Connie Varela tenía tanto poder para frenar un, una, un código electoral, pero bueno no,
5: no, no es que tenga el poder si es el vicepresidente eh, hizo un proceso totalmente independiente a lo que se había acordado y eso con todo este proceso.
0: Gracias. Como es? Gracias, senador. Cuídese. Bien, buen día. Buen día. Y ustedes escucharon al senador Javier Aponte Dalmao, eh, portavoz eh, del PPD en el Senado. Yo tengo a Connie Valera en línea. Quiero que se quede en línea el, el representante eh, para que me pueda reaccionar a lo que dijo Javier Aponte Dalmao aquí. Porque entonces, según lo que dice Dalmau, la bola no está en el Senado. O sea que técnicamente esto se ha atrasado, se dilató por culpa de Connie Varela, el representante. Bueno. Hacemos pausa venimos con eso y también vamos a hablar sobre el desarrollo del hotel El Normandy y el Parque Sixto Escobar, allá en Puerta de Tierra. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Ya mismito vamos a estar hablando con el empresario Eddie Schey, eh, el es el dueño del hotel en Normandy pero no puedo no puedo dejar de preguntarle al representante José Connie Varela, vicepresidente de la Cámara. ¿Usted es el culpable de todo lo que está pasando con el Código Electoral? Representante.
4: Bueno, si soy culpable de defender a todos los partidos políticos, sí soy, soy, soy culpable. Si... Sí, sí, defender la democracia puertorriqueña y que todos tengan representación en la Comisión Estatal de, de Elecciones de todos los partidos políticos, soy, soy el culpable. Pero yo quiero decirle decirles, que el proyecto que ellos me enviaron
0: uh -huh.
4: lo recibimos el 25 de junio, último día de aprobación final de los proyectos del 2021. 25 de junio de junio, el último día que tenía la 20, Cámara para probar, me lo enviaron. Y, que, y querían ellos, querían ellos que yo lo aprobara. Es una falta de respeto.
0: ¿Cuál es ese? Bajara? ¿El 909?
4: El 909, mil, y me lo enviaron a las 12 del mediodía. Y, y a las 12 de la noche terminaba la sesión. ¿Tú crees que yo.? Eh, 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 me atrevería a bajar un proyecto que mis compañeros legisladores de todo partido político no lo habían visto, ni yo tampoco lo había
0: estudiado. Claro, pero a mí no me dice dieron
4: participación. Lo que dice. No me dieron participación en las conversaciones y esos acuerdos que llegaron allá al Senado. A mí no me dieron participación alguna. Alguna. ¿Ok? Fueron acuerdos de ellos. ¿Pero con quiénes se reunieron
0: ellos. entonces? Ellos sé que. Ellos que ellos
4: partían de y ah, no, se lo enviamos a el último día y lo van a aprobar no, aquí no, aquí hay que estudiar esto, aquí ve la, el impacto que va a tener ese proyecto y yo no me presté a eso y yo no me presté a eso porque okay,
0: es una
1: falta de
4: respeto a, a, a mis compañeros de la delegación de todos los partidos políticos okay, pero
0: pero de, del 25 de junio del 2021 al día de hoy ha pasado bastante tiempo no, Un per, año. perdón, 20 2022, ah, 20 junio, corrija. 2022, perdón, o sea, sí, corrijo sí, El proyecto corrido. del Senado 909 llegó el 25 de junio del 2022, o sea, el año pasado. Y correcto. Entonces qué está Yo lo detuve y yo lo detuve porque
4: okay. yo, no, yo no, yo no, me encontraba en posición de eh, bajarlo a consideración. Yo no lo había, vet, no lo había estudiado. No había analizado. Ok, pero compañero. en esos meses,
0: ok, póngale, de julio a diciembre, vamos, estamos en febrero, se analizó ese proyecto.
4: Sí, sí, ese proyecto se analizó con el que yo había aprobado, o sea, con que yo había recomendado que estaba en asunto interno y otras propuestas que me trajeron los partidos políticos. Y lo aprobé en noviembre del 2022, en noviembre, noviembre 2022. Ese sustitutivo que él habla es. El sustitutivo a, a esos proyectos que, que le hicimos en nuestra comisión, que recogí todas las propuestas de ellos,
0: que yo entiendo que es justo y balanceado y okay. transparente. Pero, representante, usted aprobó ah, en noviembre 22 el proyecto de Senado 909?
4: Un, un, uno sustitutivo, un sustitutivo. 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 Ok. Ok.
0: Y ese recogía las que, preocupaciones le de ambos cuerpos.
4: Porque le, hice, le hice múltiples enmiendas y lo aprobé en la Cámara de Representantes. okay Y lo enviamos a, al Senado en, a principios de noviembre. Tuvieron 15 y 6 días para poder analizar. Okay, y nos dijeron que no, que lo iban a atender ahora, en esta sesión. Y, y están en esa. Okay. Están en esa.
0: Pero entonces usted que el mandó fue el sustitutivo 9 del 909, y ese es el que Correcto. está allá.
4: Ese, es
0: ese recoge lo que usted tenía en el de la cámara número 4 y
4: 144 cierto, cierto sí, sí,
0: cierto sí entonces cuál el, es el problema el aquí, porque lo que, me, lo que me está diciendo Javier Aponte Dalmau es que hay dos proyectos y que hay que armonizarlos, dando a entender cuando le dije del, del proyecto ah, de la cámara ah, 4 okay. y el 144, que hay que armonizarlo
4: pues eh, eh, él partirá a premisa de que el 909 es un proyecto y que el sustitutivo, sustitutivo mío es otro proyecto.
0: Pero yo le incluí. Pero como él va a partir de ese si él es, el, él es el que el que, el que que baja las cosas? ¿Verdad? Porque él está... Sí, él es, sí. Pues entonces, ¿cómo no va a saber la diferencia?
4: El, el proyecto
0: de la Cámara Mío 4,
4: el 144 y el 909 ese proyecto sustitutivo que yo aprobé y envié al Senado. ¿Ves? Pero el, ellos dicen que no tienen los votos allá. Bueno, ellos
0: bueno, dicen que, que, que tienen el que... Trabaje. Ellos dicen que necesitan ¿verdad? darle paso a un proyecto que podamos, que sea probable por el gobernador y que se dilató de manera innecesaria. Y yo le pregunto que sí, porque el yo le pregunto si es por porque, porque él me trae que usted es quien dilató esto, y él me dice sí, técnicamente sí bueno,
4: si de, de, bueno yo no puedo haberlo dilatado, Mili, yo he trabajado bueno, usted
0: bueno, escuchó si la que, entrevista, porque usted estaba en línea sí, sí,
4: correcto, de enero a, a mayo, yo eh, hicimos un proyecto que lo que se detuvo en la comisión de gel y calendario de compañero Agenmato porque el presidente del partido siente el Senado, me dijo, dame tiempo porque no tengo los votos, déjame analizarlo, inmediatamente llegamos en 2021 y ya en mayo yo había sometido un proyecto a, a, a la comisión del compañero Mato, y se detuvo, y me dijo dame tiempo, y no fue hasta hasta eh, junio del 2022 que recibí el proyecto de ellos, el 909, ok, y por eso es que ese es el trato ese es el trato
0: legislativo ok, así que el, 9, el sustitutivo del 909 que era el proyecto original del Senado, se le hicieron unas enmiendas que recogía Correcto. sus proyectos el proyecto de la Cámara el 444 el así que la realidad es que en, en su opinión no es culpa suya, usted no dilató la cosa no, no hay
4: no. participación de todos los partidos políticos o sea, como te dije, los acuerdos que ellos tomaron allá tú pregúntale con quién fueron los acuerdos, pregúntale con quién fueron los acuerdos con un partido político yo lo puse en la, eh, en mi oficina lo senté a todos los partidos políticos y dame tu propuesta dame tu propuesta y lo único que me pudo sacar el movimiento Victoria Ciudadana y el partido de Petita okay. es que no le había incluido las candidaturas coaligadas más nada tocaron ellos en esa conferencia de prensa más nada bueno entonces
0: no no hay razón no hay razón para que esto esté dilatado y no es culpa este, suya
4: no, ese es el trato, ese es el trato legislativo. Bueno, okay. trato, okay. hay un
0: problema serio allá, con entonces con este proyecto del Código Electoral. Bueno,
4: yo, yo, hay que adelantarlo, pero tiene que haber voluntad de hacer las cosas rápido y bien para el pueblo rico Que olvidemos de los partidos políticos y pensemos en el país. Eso es lo que yo le pido a ellos. Bueno. Y la extensivo a los compañeros del partido de nuevo progresista, el Senado, o sea, ellos quieren saltén. Quieren el mango, quieren todo.
0: Hay que ceder en esto, hay que den? Pero bueno, bueno, cada cual trabaja a su manera. Bueno, pues eso incluye al presidente de su partido. También, seguro que sí,
4: seguro que sí. ¿Y qué quiere ser Pero él? en esos y... acuerdos que hubo ayer en el Senado, yo no participé. A mí no me invitaron nunca. Ayer, eso fue ocho, ayer. En esos nueve meses que tuvieron ellos, yo no participé.
0: ¿Pero esa reunión fue ayer? No, 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 no. Eh, no, el
4: tiempo que les tomó a ellos del 2021, desde agosto 2021 hasta junio, que me enviaron el proyecto, en junio 2022, ellos confeccionaron ese 9, eh, eh, y analizaron el 909, que fue el que me enviaron el último día de aprobación final.
0: Claro, pero que entonces. 8, meses. Claro, pero que usted lo analizó, lo aprobó en el, eh, el, el, el noviembre. Pero le hizo unas enmiendas y se le hizo.
4: correcto, correcto. Eso es, bueno, pues, es la Bueno, pues fue
0: para el senador Javier Aponte del maute usted es el culpable. Así que, bueno, no sé cómo bueno, va a resolver Bueno,
4: pues y, pero, yo, si. Pero, si, si defender si a los partidos políticos y que sea un proyecto balanceado, justo y transparente, pues soy el culpable. Que el pueblo, que el pueblo de Puerto Rico juzgue. <ríe> Esa es mi, mi posición, Heli. ¿sí? Bueno. Pero no puede ser para no pa dos partidos políticos. Aquí hay cinco partidos políticos y bueno. hay independientes también. Y la cogí a los independientes y también le cogí la propuesta. Pero si, lo, si los dos partidos principales quieren tener el saltín y el mango, pues eso es otra cosa. bueno yo no, yo, yo no juego así, yo no juego así. Esto es un juego de los cinco. Vale, pues. Esa es mi salida.
0: Gracias, representante.
4: Gracias a ti, Mili, siempre la
0: Bueno, Ay, madre. Yo solamente quería saber cómo iba el Código Electoral. No sabía que había, había una diferencia tan marcada entre los líderes del PPD que conste que esto fue una promesa de la pava de que iban a enmendarlo. Así las cosas. Bueno, se me fue el tiempo. Tengo que hacer una pausa, pero al regreso de la pausa sí estaremos hablando sobre el proyecto eh, en el Normandy y lo que se va a estar haciendo en el Parque Sixto Escobar y la construcción de este estacionamiento regresamos en breve y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 bueno, ya ustedes escucharon como dice Huidali, un toma y dame dentro del Partido Popular Democrático por el Código Electoral más bien la Cámara y el Senado cada cual ¿verdad? tiene su postura eh, al final del día salimos todos tranquilados y lo digo porque yo espero, si hay primaria, ya sea en el PPD o en el PNP, o el próximo evento electoral que se avecine, que las cosas se hagan como tienen que llevarse a cabo, de manera eficiente. No la vergüenza que pasamos el día de las primarias, que tuvieron que ser pospuestas y después <ríe> se llevaron a cabo una semana de, nunca antes visto. De verdad, que es que uno. Yo, yo recuerdo eso y a la verdad que todavía lo estoy procesando. Y después en las elecciones entonces a veces estamos con el con el de, de quién está adelante en las encuestas por favor, bueno, vamos a hablar el Normandy una estructura eh, que a todos nos ha fascinado y lo que es ¿verdad? hemos visto las altas y las bajas de esta estructura eh, esta estructura fue adquirida por Eddie y Shai y pues, han subido muchas controversias eh, y es que al lado de esta estructura está nuestro parque Sixto Escobar eh, y pues hay mucha preocupación por parte de las comunidades eh, sobre pues cómo se va a estar desarrollando eh, este parque que pues ya fue alquilado a, a la empresa Ishai por unos 30 años por parte del municipio de San Juan, quien está custodiando verdad eh, ese patrimonio del país. Pero... Hay una construcción de un estacionamiento, recuerdo que desde el año pasado eh, surgieron, eh, mucha, surgió mucha preocupación, mejor dicho, por la construcción de este estacionamiento. Y algo, y, y siempre digo el nombre, he, he dialogado mucho con, con el planificador Pedro Cardona Roy y la preocupación mayor es que no se debe construir un estacionamiento en esa zona porque según lo que nos explica él, yo no soy planificadora pero a base de las de las entrevistas que le he realizado, es que allí se, se es una zona inundable y esa es una de varias preocupaciones que tiene Pedro Cardona Roy como el lunes yo estuve aquí arranqué el programa hablando con líderes comunitarios precisamente con, con el planificador eh, y con amigos del mar que me pidieron espacio para clarificar algo, pues eh, dialogué precisamente en Telemundo con el señor Ishai, pero entonces para beneficio de los radioescuchas que, que, que escucharon este panel, pues le estoy dando la oportunidad de poder eh, hablar aquí y explicarle al país qué es lo que él pretende hacer, eh, especialmente en el Parque Sixto Escobar, que es lo más que, que ha generado aquí la controversia. Eh, gracias por estar aquí, señor Ishai. ¿Todo bien? Todo bien, mucho gusto. Pégate el micrófono, Ishai. Háralo oh, a, a okay. hacia ti. Ahí, okay. there, Perfecto, mucho gusto
6: estar aquí. Gracias por la invitación. Inglés, mi primer idioma, pero estoy tratando de hablar en español.
0: Bueno, si en un momento dado no puede <risas> hablar español, pues entonces lo, lo hacemos en inglés. Ok, una de las principales preocupaciones ¿verdad? que, que hay es que donde ¿verdad? su empresa eh, va a construir el estacionamiento que es bajo de la pista, es, según lo que ha dicho el planificador Pedro Cardona Roy, que esa zona es
7: inundable.
0: y eh, ¿Cómo ustedes van a trabajar con eso? ¿Cómo van a subsanar con eso? Eh, ¿Verdad? Porque la naturaleza ya usted sabe cómo es y, y el cambio climático.
6: Quiero comenzar uh, con este. Um, nuestro equipo tiene las mujeres arquitectos y constructores y vamos uh, we have been uh, doing todos con uh, evaluación que necesitamos hacer para uh, el proceso uh -huh. y el estacionamiento uh, uh -huh. solo tres pies
1: uh
6: -huh. uh, debajo del primer piso pero estamos tratando hacer no uh, excavación y, pero es la decisión de la Instituto de Cultura.
0: Ok. O sea, lo, lo que estoy entendiendo es que el estacionamiento, la excavación, o sea, no buscan excavar, pero hay que excavar para hacer esos tres pies para abajo.
6: No, no podemos uh, excavar más de tres pies. Ok.
0: Si van a excavar más de tres pies, ahí no, es donde no entra. Podemos. Ok. Ese es el límite. Porque el,
6: el, el agua es más de seis pies pies debajo uh -huh. del primer piso. Así que uh, tres es el mejor, pero estamos tratando de no excavar y es depende uh, el endorso de la Instituto de Cultura.
0: El, ¿El Instituto de Cultura Puertorriqueña ha endosado lo que ustedes proponen hasta ahora?
6: Porque todos que vamos a hacer con el edificio y, y todos con el plan, Necesitamos el endorso del de Instituto de Cultura. ¿Lo tiene? Uh, todavía no. Ok, todavía no. Esperamos.
0: Ok, ¿Y ellos le han dicho más o menos, when will they give it to uh, you?
6: Creo, no sé, dos o tres semanas, pero okay. cuando escuchar la respuesta, tengo una respuesta para ti.
0: <laughs> ok, ok, no te preocupes. Los estudios que usted dice que, que sus arquitectos y sus profesionales han realizado eh, reflejan que a pesar de que eso es una zona inundable es seguro construir ese estacionamiento. Sí. 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 Eh, no le preocupa, eh, no, que, que toda esa inversión que se va a hacer, que de momento, ¿verdad, Se haga salir agua. Uh,
6: so um, we put. Uh, a water tank okay. for a month on the site to see the water table debajo del sexto mm -hmm. y también we excavar 23 lugares en, en, en el país uh, para ver donde el agua debajo y, uh, y pagar uh, mucho dinero para these tests, y uh, todos que escucha, es con gente que no hice el proceso, de, the test that we did.
0: So what, what I'm trying to understand is that you you made tests in di di in different sites in Puerto Rico? Different
6: sites on the site, on six. Oh, oh, okay,
0: so you did um, test?
6: Around the project. Okay, and so far? And we have a, a formal test, and it says that we're able to dig... Three feet.
0: Ok, 3 feet under um, O sea, 3 pies por debajo sí. De la pista ¿Cuántos estacionamientos? Sé que se han dicho como entre 500 700 ¿Realmente se puede? Son, son 500, ¿cuántos son? 500, así que okay.
6: escuche 600 de, de gente afuera okay. o 700 Pero es solo, uh, solo 500 Is espacios ¿Hay realmente
0: espacio para todo eso? Parking? sí. sí. Ok. ¿Y, y, ¿Y la forma en que ustedes van a...? Estar? Ten, tenemos planes.
6: Ok. Para este. Uh,
0: so plan... Well, the, the plan is for $500.
6: The plan... So we try to maximize... Ok. The amount of parking spaces. Ok. En $600, $500 es uh, suficiente. Okay.
0: Do you have the funding for, for this project?
6: Right now, all the funding is private, it's private
0: Okay, but it's funding from your empresa, from your um, company. See. Sí. Okay. Are you receiving um, anyway funds from FEMA for this project?
6: No, no, um, no ha recibido aprobación de fondos federales uh, okay. ahora.
0: ¿Es the municipality de San Juan going to receive funding for, for, from FEMA that can be transferred to you in any way? Ahora,
6: la responsabilidad para el proyecto es en mi empresa. Lo okay. um, sé que el alcalde quiere construir un skateboard uh, park mm -hmm. y demolición un estadio que es peligroso en el norte de Sixto, uh -huh. pero es el proyecto de, de la uh, Municipality, no uh, mi empresa.
0: Ok, o sea que su empresa no tiene nada que ver con la demolición de una de las gradas que se va a hacer, que si me memoria no me falla creo que es una de las gradas, y, y el parque que se quiere construir para Skateboarding no es suyo, o sea, no. que, lo suyo es que en particular, el estacionamiento.
6: Solo el est estacionamiento y construir un nuevo track and field.
0: Ah, una nueva pista.
6: Sí, arriba okay. del estacionamiento que es nuevo.
0: O sea que entonces eso es lo que usted estaría construyendo. Lo demás es el municipio. Sí. Ok, o sea que serían con el, el
6: skateboard park, pero um, también vamos a hacer muchas que uh, hacer bellísima para el parque como árboles y... Uh
0: -huh. Ahora, preocupación de las comunidades, aquí no se va a cerrar el acceso a las playas, que es una de las preocupaciones que habían tenido, o sea, que las personas van a poder disfrutar de todas estas instalaciones, ¿verdad?, del Parque Sixto Escobar.
6: Sí, mantener el acceso público a la playa uh, uh -huh. en el proyecto, y es muy importante, you know, desde primero.
0: Ok. Eh, me, ¿Tiene todos los permisos? ¿Qué permisos le, le falta a su empresa para poder iniciar con, con las labores? Sí. Um... Oh, I have to make a pausa. Tengo que hacer una pausa. Continuamos dialogando con el señor Eddie Ishai. Regresamos en breve. Vamos a seguir dialogando sobre el desarrollo que se va a hacer en el Parque Sixto Escobar. Parte va a ser del municipio y parte va a ser por parte de la empresa Ishai. Y luego vamos a hablar sobre la tarifa eh, fija, ¿verdad? El, el cargo fijo que busca la Junta de Control Fiscal y pues que va, nos va a azotar a todo, así que vamos a hablar un poquito en profundidad sobre eso y nada, arrancamos esta segunda hora de Dígame la Verdad.
2: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las
1: entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Veintes.
0: Y ya oficialmente comenzamos la segunda hora de este espacio. Si usted se perdió algún detalle de la primera hora, puede acceder a radioisla.tv y ahí entonces puede buscar el área donde dice podcast y busca Dígame la Verdad, le da play cuando usted quiera. Y pues en la primera hora... Eh, Queríamos darle seguimiento al código electoral y pues terminamos conociendo de que hay serias diferencias entre la Cámara y el, en el Senado y hablo de la delegación del Partido Popular Democrático, serias diferencias, estuve hablando con el representante Cori Varela quien ha estado trabajando y haciendo vistas públicas sobre este código electoral y en el Senado y la realidad es que he tocado mucho este tema y en el Senado como que la cosa siempre se frena pero entonces el Senado dice que no, que la culpa es del vicepresidente de la Cámara de Representantes, que es Connie Varela y Connie Varela dice, no, no, no no, no no es eh, mi culpa, yo aprobé un proyecto que fue el de ellos, le hice enmiendas aprobé un sustitutivo desde noviembre y bien, gracias, no ha pasado más nada, según Javier Aponte Dalmau, pues la cosa se ha dilatado por culpa de Connie Varela, así que mientras ellos siguen con sus diferencias la cosa es que no se aprueba y no se enmendó el código electoral como había prometido el Partido Popular Democrático. Esa fue una promesa, sí lo prometieron, aunque algunos dicen, no, nosotros no prometimos eso, sí, sí lo prometieron. Y la realidad es que mientras tanto eso se ha quedado ahí en el aire. Y ya vi que Dalmau estaba diciendo que tal vez no, no dé tiempo. Así que ya ustedes saben por dónde van los tiros. Bueno, sigo dialogando con Eddie Ishai. Y si usted acaba de conectar, él es el dueño, la persona que compró el hotel Normandy. El estacionamiento de esa estructura siempre ha sido un, un reto a través de los años. Al lado está el Parque Sixto Escobar. Y este parque ha sido alquilado por 30 años a la empresa de Ishai para poder construir un estacionamiento debajo de la pista eh, y estábamos hablando un poco sobre eso, me estaba diciendo el señor Ishai que van a estar construyendo la pista eh, perdón, el estacionamiento, la pista pero también me, me están agregando que el pabellón va a ser un proyecto que ellos van a estar realizando, lo demás de eh, verdad la, la pista esta de patinaje lo va a hacer el municipio de San Juan, entre otras cosas que va a estar realizando el, el municipio de San Juan él está tratando de hablar español. Yo creo que es mejor que retome el, el inglés. So, let's, feel free to speak in tratando, English. está tratando,
6: pero necesito mejorar y es motivación para la próxima entrevista.
0: Well, so, um, just, I left a question before going to the break. If you have all the permits to start your construction the parking so we're we're
6: in the environmental assessment phase and right now the only thing that we're waiting for is for the la zona maritimo terrestre to come back from um, the uh, department department of natural resources once we have that we're ready to submit and uh, and move on assuming we get all the approvals to the consulta uh,
0: So what what you really are waiting for is for this permit of Departamento Recursos Naturales Ambientales de Zona Marítimo Terrestre.
6: Correct, and we feel very confident in what we've submitted and the fact that we're following the regulations in the process. But we need okay. to get their approval before proceeding with the permitting process.
0: The, the community insists that they're going to lose uh, access. Um, in the past segment, you told me that the people are going to have access to the beach. Um but the people don't believe that you're really going to give them access and that this is going to bring contamination if you construct the parking is going to bring contamination um, to the to the area to the beaches.
6: Yeah, I mean creo que hay, hay gente con agendas que se oponen al proyecto y dicen mentiras para conseguir apoyo. Cosas como que recibir fondos que podían haber sido utilizados para arreglar las casas de las víctimas del Hurricane María o, o que pague el alcalde y mis amigos uh -huh. que apoyaron el proyecto. realmente si yo escuchara mentiras como estas, probablemente me uniría a ellas. Así que, you know, vamos a ser todos con más regulamentos y es muy importante muy importante para mantener el acceso público a la playa.
0: So you maintain you're gonna main, you're gonna maintain that access. Por supuesto. Access. The parking. Um, right now I think the parking is about what five dollars. Um, if when you construct your parking, how much are you gonna be um, charging the public uh, to to have access?
6: Honestly, the parking prices are the last thing I'm thinking about. Okay. Right now, enfoca, enfoca a los permisos okay. enfoca a, a todo to, to hacer cosas buenas para el proyecto escucha a la comunidad um, Have you met with estoy the, aquí with para the la verdad sí muchas grupas miembros de la comunidad así que no solicito un endorso para nada solo um, en reunirme con miembros de los grupos y escucha y cuando escucha, habla con mi equipo okay. y la mensaje primera que escucha es acceso a la playa. Así que vamos a mejorar el acceso a la playa. Es, la, es el plan para pero nosotros. una
0: cosa es mejorar y una cosa es que tengan el acceso. O sea, el acceso... No, pero,
6: lo, pero uh -huh. voy a mejorar el acceso okay. porque ahora necesito uh, caminar around a wall uh -huh. y, y vamos hacer el paseo a la playa muy bellísima de hoy. Ok.
0: Así que le faltan los permisos del Departamento de Recursos Naturales, algo adicional que le falte o solamente es eso?
6: Sí. Ok. Pero después necesita necesitamos hacer una habitación, no uh, termina después de, de la día. After that we have to do a consulta de habitación.
0: So, By when are you expecting to start the construction?
6: It, it's not in my control. Okay.
0: So, uh, right now, pero, it depends pero on the permits. We're,
6: me, tenemos dos mujeres arquitectos en la isla. Y okay. cuando recibí los recomendaciones, seguimos.
0: Okay. Um, your company, the experience of your company, Ishay, is on Ishai. why? Isha, it's on what?
6: Development, and we, we really focus on historic preservation. So, when we saw the Normandy sitting abandoned para 15 años okay. en un lugar bellísima en la puerta de Viejo San Juan, necesitamos hacer algo. Y el Normandy tiene una a magnificent story Y cuando podemos arreglar los problemas, el estacionamiento, el exceso, podemos hacer algo muy bonita and and that's our plan
0: okay well let's we'll see you know what what goes you know what happens with this thank you for, for being here yes um, el lunes yo voy a estar también tocando un poco más este tema tocando verdad las preocupaciones eh, sobre la construcción eh, voy a tener a alguien que va a estar representando a la empresa de Ishai y también a, a Pedro Cardona Roy para hablar de, de esas preocupaciones ambientales que es ¿verdad? lo que a nosotros no, ¿verdad? nos preocupa bastante. Gracias por estar aquí y por intentar hablar en español. lo
6: prometo que la entrevista próxima mi español <risa> tendrá más uh, efectivo.
0: Bueno, gracias por, por estar aquí con nosotros y llegar hasta acá. Gracias. Cómo no, se me cuida mucho. Bueno señores, siendo las 11 y 6, voy con mi panelista fijo, Rolando Emanueli.
1: Ahora llega en Dígame la verdad el analista y licenciado experto en promesa, Rolando Emanueli, al día con la Junta.
0: Y vamos a hablar, vamos a hablar sobre lo mucho que duele este cargo fijo, si en efecto. Eh, se autoriza por el negociado de energía y la jueza Taylor Swain le da luz verde vamos a hablar un poquito a profundidad sobre esto con el licenciado Rolando Emanuel ¿Y cómo está licenciado?
2: Muy bien Mili, espero que también tú te encuentres bien
0: Muchacho, yo estoy como, siento que es viernes ya, este cuerpo está <risa> ¡Ay padre. ¡Ay señor! Bueno, vamos a hablar de un par de cositas eh, entre ellos, ¿verdad? Eh, un poco sobre este cargo de la Junta estábamos viendo eh, lo que ¿verdad? lo que están diciendo los comerciantes, por ejemplo, el Centro Unido de Detallistas, también se ha expresado Mida, y no es para menos porque cuando uno saca los cálculos de los dos cargos, o sea, el cargo que es fijo y el cargo que es volumétrico pues sí va a tener un impacto y si aquí estamos buscando desarrollo económico que es lo que siempre se, se está apostando pues no sé si este es el camino correcto, especialmente cuando ahora se ya se negoció con, con la farmacéutica eh, lo del 4% que el Tesoro Federal lo eliminó que representaba un 20% nuestro presupuesto del país el Secretario de Hacienda pues logró unos acuerdos y yo no sé si, si esos acuerdos alcanzados pues de momento se hagan salir agua con, con, con este cargo o estos cargos que la verdad que si, si se aprueban van a dar un duro golpe eh, a la isla. Licenciado.
2: Mira, Mili, es que hay que analizar esto con mucha frialdad eh, sí. para entender las alternativas que nos quedan. El proceso de quiebra que tiene Promesa es súper poderoso y puede hacer que la Junta borre la deuda caloponista todo ese discurso no, pero hay que pagar la deuda no, es que tenemos una obligación esto de que la autoridad de energía eléctrica es pública y como es pública nosotros los consumidores tenemos que pagar por su deuda todo eso es falso, Mili la, la ley de quiebra y promesa es una ley de quiebra está para rehabilitar el deudor para que el deudor tenga un nuevo comienzo entonces la, tenemos a la Junta de Control Fiscal en un pleito diciendo que los bonistas solamente tienen derecho a 16 millones de dólares y eso los abogados de la junta lo dicen bajo los criterios éticos de que tú no le puedes decir mentiras al tribunal y el caso se argumentó y está sometido, eso no se ha resuelto es verdad, es, es todavía una incertidumbre pero los argumentos que ellos presentaron son sólidos sin embargo, Mili, diciendo eso por un lado, por un lado de la boca por el otro lado de la boca, someten un plan de ajuste de la deuda donde le prometen a los bonistas 5.4 billones de dólares. Entonces, para colmo, en vez de hacer el ajuste presupuestario en la autoridad para que la, eso salga de los ingresos que tiene actualmente la autoridad, dice no, vamos a hacer este aumento. Ya sabíamos cuando se aprobó el RSI anterior, que iba a subir 4.6 centavos por kilovatio hora, ya sabíamos que eso era insostenible y de hecho el gobernador Pierre Ruiz, el abogado de la Junta, anuló ese acuerdo porque sabía que el acuerdo no se podía pagar, que eso iba a destruir la economía de Puerto Rico, que iba a hacer que la autoridad volviera a caer en un impago y que ponía en riesgo que se cayera la economía y que se perjudicara el plan de ajuste del gobierno central. Entonces ahora vienen con, con este cargo sin medir las consecuencias no solamente en los consumidores, ¿verdad? En, en los clientes residenciales que no van a estar exentos, sino en el resto del país, eh, en el sector comercial e industrial. Ya por fin esos sectores se están empezando a dar cuenta, ¿verdad? Me, me, me tenía realmente preocupado el silencio. Yo sé que leerse todo esto toma tiempo. Y, y ya empezaron a darse cuenta de la debacle que esto va a ocasionar en la economía y eh, con todas las consecuencias que eso tiene mira, número uno la gente va a querer irse más rápidamente a la energía renovable, va a decir mira, si yo tengo que pagar tanto en energía, mejor me muero. bueno,
0: los que, tengan el, hace... los que tengan el poder adquisitivo porque los que no tienen ese poder adquisitivo
2: y si lo tuvieses y vives en un condominio o en unos walk o diferentes estructuras ¿verdad? urbanas pues tú no puedes poner paneles solares, punto, no puedes ni hacerlo entonces los que se vayan aceleradamente no van a consumir tanto y bajan entonces el consumo de la autoridad y los que nos tenemos que quedar el cargo se va a tener que aumentar entonces quiero decir esto que es bien importante la Junta va a eliminar una disposición de la ley de los municipios para que luego le pueda imponer el cargo híbrido a los municipios también o sea que ahora mismo si tú ves la tablita y no aparece nada sobre no, los cero.
0: Pero yo pensé que era el cero por lo del CELI.
2: Sí, pero el CELI es una ley y ellos van a eliminar eh, entre las disposiciones desplazadas por el plan está una disposición que impide que se le ponga el cargo legado, el legacy charge a los municipios. Así que se preparen los municipios que como el 40% de los municipios están al borde de cerrar. Porque la Junta podría hacerlo. ¿Por qué la Junta podría hacerlo? Porque <risa> se reservó el derecho de enmendar ¿Cómo se va a, a, a pagar el, el cargo pero no, legado, este o sea
0: Podría hacerlo, pero hasta ahora ¿verdad? no, no, no está en el
2: panorama. No, no está en el panorama, pero como la situación va a estar bien fluida uh -huh. en el sentido de que van a bajar los ingresos, no porque lo digo yo, es que en las proyecciones que están en el plan de ajuste de la deuda, es evidente y está ahí que la demanda por energía eléctrica va a continuar bajando. El año pasado, Mili, bajó un 13% la demanda. Mientras menos se consuma energía en el país, menos viable es recaudar ese dinero. Entonces, la Junta va a tener que jugar otra vez con la distribución del cargo. Entonces, va a decir, ahora ahora los municipios tienen que pagarlo. O va a decir, ah pues tú estabas exento, pero ahora no vas a estar exento. Y es, esa discreción es de la Junta. O sea, que ahí estamos realmente... En, en una situación que, que no se podría intervenir. Entonces, el, el detalle es que la gente cuando recibe el cargo va a empezar a ahorrar porque es lógico, si tú dices, ah, pues yo apago los aires yo Bueno, le ya yo comencé natural, al... y
0: el cargo no, no ha arrancado
2: Claro, me... porque hay que desarrollar unos, unos hábitos de eh, ahorro, porque uh -huh. eso, eso no se hace de la noche a la mañana y hay muchas fa maneras de ahorrar eh, el ingeniero Agustín Girzari me estaba diciendo el domingo pasado que uno con medidas al alcance de todo el mundo puede bajar un 20% de la factura de luz. Entonces, la gente que, que no puede pagar ese cargo, pues va, va a tener que ahorrar y esas otra razón para que se vayan reduciendo los ingresos de la autoridad. O sea que esto no es viable por ninguna forma. Los municipios, los municipios se podrían perjudicar, los negocios se van a perjudicar Dramáticamente, los clientes residenciales también. y Entonces, va a haber, de, desafortunadamente, Milly, un sector sustancial del país que va a tener que escoger todos los meses: pago el agua o pago la luz. Estoy atrasado un mes en, en la luz, pues déjame mandar un abonito. Y, y con todo el problema emocional y mental que crea vivir eh, de esa manera, ¿verdad? Y, y eso va a tener eh, consecuencias sociales consecuencias, los municipios que ayudan a la gente que no puede pagar la luz y le consiguen un, un dinero para que puedan eh, poner poner la luz otra vez eh, pues, todas esas cosas se van a afectar y, y dentro de este contexto eh, Mili, uno puede decir ah, pero es que la Junta es la que manda no no tenemos nada que hacer eh, tenemos que acostumbrarnos a este al fatalismo que estamos viviendo, y no, esa no es la, la alternativa, porque hay, hay mucho trabajo que se puede hacer, Mili, mira la legislatura tiene el poder de cambiar esto mediante legislación habilitadora pero, Pierluisi, pero, pero, pero,
0: pero, pero Pierluisi se lo va a vetar y, y usted lo sabe
2: ya ha vetado y, yo, pues, y de hecho hay ha un proyecto de ley que está, sí, ya está pendiente eh, ahí está pendiente el que la legislatura vaya por encima del veto del 906 eh, pero como quiera Pierluisi dice que ese cargo es, es injusto y que le va a decir a la jueza que él no está de acuerdo con el cargo eso no es la manera de bregar con el problema, eso es absurdo la manera es hacer un acuerdo con la legislatura y decir, ok, vamos a hacer esto para que la Junta no pueda imponernos este cargo porque la Junta tiene muchas otras alternativas para lidiar con el problema de la deuda de la autoridad así que esto está en la cancha del gobierno en términos de hacer la, la legislación habilitadora el otro frente, que aquí el sector privado es vital, es el proceso de confirmación del plan. El, el itinerario de la confirmación empieza luego del 28 de febrero, que es la vista sobre el Disclosure Statement. Ahí la gente tiene que integrarse, las organizaciones comunitarias, de consumidores, las organizaciones empresariales, comerciales, eh, ambientales, tienen que participar y decirle a la jueza por qué la imposición de ese cargo es absurdo. Mira, cuando la licitación, la, licitación no, la la litigación del nombramiento del síndico en el 2017, Andrew Bull, que es el economista principal de la Junta, dijo que si la energía eléctrica, y lo dijo bajo juramento, Mili, que si la energía eléctrica en Puerto Rico subía por encima de los 21 centavos por kilovatio hora, iba a haber una debacle económica en Puerto Rico. Una debacle económica. El economista de la Junta. Y estos acu estos cargos elevarían la factura alrededor de 30 o más de 30 centavos por kilovatio hora a la luz del costo del petróleo actual, porque se cuela que eso sube y baja, ¿verdad? Este Y, y eso, Mili, eh, es una contradicción dramática. ¿Cómo un día tú dices que la, esto no aguanta más de 21 centavos, y al otro día tú dices, no, pues va a estar a 30. O sea, ¿cómo tú puedes justificar eso ante el pueblo de Puerto Rico y ante la jueza? Y la participación de las organizaciones, de industriales, de, de comercios, etcétera, le pueden decir a la jueza cómo específicamente ellos se van a perjudicar y cómo el país va a colapsar con ese con ese aumento. Y, y la otra parte que queda, Mili, de lucha es que la gente se oponga a esto y que haga todas las acciones concertadas posibles para evitar que la Junta nos imponga este cargo que nos va a condenar a condenar por 35 años a no poder prácticamente vivir cómodamente en Puerto Rico.
0: Yo veo a la gente indignada, pero yo no sé si esa indignación es lo suficiente para que la gente se vuelque en la calle.
2: Pues eh, tienen que hacer algo porque después... No vale el lamento, ¿verdad? Eh, la oportunidad existe actualmente. La Junta, en las veces que ha habido sectores del país que le han hecho frente, la Junta ha respondido. La, la Junta se ha acomodado porque también la Junta, independientemente de su lejanía, ¿verdad?, de, de los intereses del pueblo de Puerto Rico, en algunas instancias ha tenido que, que responder y aceptar lo que se le está planteando. Por ejemplo, la Ley 53. Cuando los pensionados se volcaron la legislatura para que no se recortaran sus pensiones, la legislatura actuó y, eh, y de la misma manera que lo puede hacer actualmente, le puso condiciones al plan de ajuste de la deuda del gobierno central y no recortaron las pensiones y se lograron otros otros avances. No se logró todo lo que se requería, pero se lograron unos avances. Pues Así mismo, pienso que el pueblo debe volcarse en presión a la legislatura y al gobernador. El gobernador está mega atrás en la encuesta que salió recientemente. Yo yo creo que es un, una desventaja eh, abismal la que aparece ahí. Pues mira, póngase a hacer cosas a favor del pueblo y haga una legislación habilitadora de consenso con la legislatura para que esto no nos caiga encima eh, a, a finales de este año, Mili, porque esto no es para el año que viene o el otro Ajá. de arriba, esto es para este año lo que, lo que significaría este cargo pues si usted quiere hacer algo a favor del pueblo, pues póngase a hablar y resuelve el problema porque está en sus manos, está en manos del gobernador Pierluisi y de la legislatura hacer una ley que impida esta barbaridad. Y, y yo creo que el pueblo puede hacer esa presión y porque no hay que ir allí a protestar y a coger gases lacrimógenos. Uno puede llamar, uno puede escribir cartas, hacer campañas, utilizar las redes sociales y, y hay muchas maneras de que el gobernador escuche este reclamo. Pero no, no puede haber, Mili, el discurso de que hay que pagar porque eso es así. No, eso es falso. El discurso de que eso lo tiene la Junta, la Junta también responde y oye, porque cuando le conviene pone el vino en tierra. Y el asunto de que la jueza, eso está en las manos de la jueza, eso también es falso, Mili. Porque aquí todo el mundo siempre se parte las culpas. Ah, esto está en manos de la jueza. No, la jueza confirma lo que la Junta le presente. Uh -huh. Y la Junta presenta lo que la legislatura diga. Si la legislatura dice X, la Junta tiene que presentar X. Por tanto, los que pueden parar esto directamente son los líderes políticos del país. Bueno, qué que pasa es que los líderes están, están bueno, enfocados en
0: las elecciones del año que viene.
2: Bueno, pero es que van a perder las elecciones como quieran. Ay, muchachos. Porque si este cargo viene... ¿Quién va a votar a favor de esta gente cuando se supone que ellos hayan respondido y hayan hecho algo por el país? O sea, la sumisión
0: se sorprendería. a esto
2: es un desastre político. No, Yo lo sé porque aquí hemos vivido muchas cosas, Mili. Pero, pero el mundo está cambiando y Puerto Rico está cambiando. Y el elector está cambiando también. Y eso, eh, eso no se va a olvidar. Porque el resultado de esa encuesta, Mili, yo estoy bien claro que tiene mucha conexión con todos los eventos relacionados a la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma, definitivamente. Y los mismos electores del PNP están diciendo, este candidato no sirve, no es viable. Y asimismo, en una elección general, el elector podría eh, ser más eh, discernir mejor quiénes son los candidatos que le pueden ayudar. Así que yo creo que esta clase política, que salió maltrecha completa, no le queda otra que actuar a favor del pueblo de Puerto Rico y defendernos de este cargo, porque aquí no se trata de proteger a uno o proteger a otro, esto es la viabilidad del país mili, porque si la autoridad fracasa en su reorganización y el costo es, es insostenible, el plan de ajuste que okay. lo alabaron con bombos y platillos también puede fracasar porque si la economía no crece no se puede cumplir con ese plan el plan del gobierno central requiere recaudar 3.350 millones de dólares para poder pagar a esos acreedores. Bueno. Y entonces, luego, el otro peso que viene es para salud, seguridad, educación, sí, lo etcétera. Que
0: hemos, lo que hemos hablado aquí. Licenciado, se me ha acabado el tiempo. Gracias.
2: ¿Cómo no, Un abrazo. Hasta luego.
0: El licenciado Rolando Emanuel, y, y la verdad es que sí, hay que moverse, porque de verdad que si sí, sí, no. Espectan ese, esos dos aumentos la verdad es que va a ser bien fuerte y muy duro hacemos una pausa y regresamos en breve y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, les saluda a Mili Méndez, gracias por conectar y vamos ahora a hablar un poco ¿verdad? sobre la situación de las comunidades y los fondos federales y ya tengo en línea telefónica a la licenciada Ariana Godro, de, de Ayuda Legal Puerto Rico. Buenos días, ¿cómo estás?
7: Muy bien, saludos mil y gracias siempre por el espacio y gracias a la audiencia.
0: Bueno, dentro de la encuesta del nuevo día, hay una parte que sí entiendo, ¿verdad? Que, que tal vez recoge un poco el sentir de la gente sobre unos temas que entiendo yo que son importantes, y es como la gente ve o percibe el uso de los fondos federales, los fondos que se supone que sea para la reconstrucción, la recuperación eh, y también preocupación eh, sobre el acceso a vivienda, que es algo que hemos hablado aquí constantemente, eh, que aquí cada vez es más difícil. Es irónico porque vemos muchas viviendas que están abandonadas, eh, pero entonces vemos que no hay mucha vivienda disponible para, para ser ocupadas al momento. Licenciada.
7: Sí, mira, Mili, para nosotras, eh, y te, te voy a confesar, fue una sorpresa que la manera en que se inaugurara la encuesta del Nuevo Día fuera precisamente con preguntas de recuperación y preguntas que tienen que ver con vivienda, en gran medida porque esos son los temas que Ayuda Legal Puerto Rico ha estado adelantando estos últimos cinco años y que reconocemos son asuntos que preocupan a las familias en Puerto Rico, pero que el gobierno eh, no les ha hecho, eh, por así decirlo, justicia. Eh, cuando hablamos de los fondos de recuperación, según la encuesta, el 64% de la gente encuestada dice que esos fondos de recuperación no se están usando de manera correcta y el 43% también, la mayoría en otra, en otra de las preguntas, dice que no ve el progreso eh, de la recuperación nosotras eh, acabamos de uh, solicitar información pública al departamento de la vivienda para ver cómo va el manejo de los fondos de recuperación CDBGDR que son estos fondos a largo plazo de Isma y María, eh, y utilizarlos verdad por así decir como un termómetro de cómo va la recuperación no solamente en los huracanes de y María, sino también para los terremotos Pasciona y los datos pues nos siguen preocupando no que hace casi cinco años y medio de María apenas se han logrado 3.400 reparaciones, 1.200 reconstrucciones eh, de, de las miles y miles y miles de casas que resultaron afectadas así que compartimos la visión de la gente pero nos interesa que la gente de cara a este proceso de elecciones cuando se están llenando la boca a los políticos hablando de los miles de millones que han llegado de cómo la recuperación es la promesa de cómo estos fondos son una inyección de capital que se ve en la calle que el gobierno vea verdad, que hace rato la gente no, no se cae en esa narrativa porque hace rato la gente no tiene una vivienda segura.
0: Sí, no, definitivamente. Me dijo que a cinco años solamente 3.000 reparaciones.
7: Estamos hablando, ¿verdad?, de, de, de reparaciones completadas 3.400 es el número exacto y la reconstrucción es 1.200. Eh, y esto, como dije, lo utilizamos de termómetro porque aunque estos fondos son solamente para ir María, lo utilizamos de term termómetro considerando que eh, Mili, ya esto en dos semanas y, como habíamos anticipado, no abrió el programa de terremoto eh, Así que que la sigue desatendida la recuperación. Por otro lado, Mili, otra de las preguntas en la encuesta eh, revelan que la gente mayoritariamente entiende que el problema de la falta de vivienda asequible, literalmente vivienda que se pueda pagar, es un problema mayor. Eh, y nosotras en Ayuda Legal Puerto Rico, entendemos que este es un gran momento para que los políticos que están escuchando, que estén trabajando en esas plataformas programáticas, acojan el tema de la vivienda accesible como una prioridad, pues que literalmente es la preocupación mayor que tiene la gente, ¿no? Desde el Airbnb, desde que no se puede pagar la hipoteca, desde que las asistencias de renta no funcionaron, hasta casos como el de esa familia de Canoana que está siendo atacada por sus vecinos y que no se les permite la vivienda digna, eh, literalmente el techo va a ser este asunto o debe ser un asunto dominante ¿no? de, de, de cara al proceso electoral.
0: ¿Cómo precisamente lo, lo, los distintos partidos pudiesen atender e, esta situación? Porque lo que estamos viendo es que ¿verdad? No, no hemos visto ningún movimiento hacia la dirección correcta. Lo que estamos observando es que eh, ahora mismo se está tratando de hacer una regulación a, a, a los alquileres a corto plazo y, y pues hay sectores que se oponen, otros que los favorecen, eh, pero es que aquí la verdad es que los precios están... O sea, ¿cómo pudiésemos controlar eso?
7: Mira, tenemos ahora mismo, el eh, y, y mal contado, ¿verdad? más de siete proyectos de ley ahora mismo eh, en ambas cámaras, que tienen que ver con regular eh, topes de renta, que tienen que ver con regular los Airbnb. Y eso es un progreso impresionante. También sí tengo que decir que hay legisladores de, de ambos, de los partidos mayoritarios, obviamente también del Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista, que han sido históricamente solidarios con temas de vivienda. Legisladores, por ejemplo, Carmelo Ríos, históricamente han sido muy solidarios con los temas de los deudores hipotecarios, eh, eh, ¿verdad? En, entre otros. Yo creo que llegó el momento de trabajar políticas públicas. Creo que en estos momentos, sí hay un buen ambiente para hacerle frente a los caballeros de Airbnb, eh, ya en estos últimos días y estas últimas semanas hemos visto a funcionarios públicos, a legisladores, desintiendo a la corporación cuando dice pues que si se regula el bien, se van a afectar los bienitos que alquilan. Y hablando pues, de temas como el acaparamiento de vivienda, que son bienitos que están alquilando, que esto es gente que está especulando. Así que ciertamente hay un progreso. Yo creo que desde los partidos, verdad, sobre todo los partidos eh, emergentes, una de las eh, oportunidades más importantes va a ser escuchar cómo atender el desplazamiento de las comunidades, porque si sí, lo que estamos viendo con la tardía llegada de estos fondos de recuperación, con los fondos de mitigación que no han abierto tampoco y que se podrían ayudar a mover comunidades completas en espacios de riesgo, eh, que ese desplazamiento se, se va a ir aumentando ¿no? en, 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 en los próximos años y eso va a ser un área de oportunidad para esos partidos.
0: Sí, que hay mucho, la, la verdad es que entonces los proyectos están ahí en la literatura y están como pues ahí eh, navegando.
7: Eso es así, lo que sepamos, no tenemos endoso ni hay un proyecto de Fortaleza regulando este tema. Nosotros hacemos, como siempre, una invitación a Fortaleza a que sea más proactiva con los temas de vivienda. El que sabe, ¿verdad?, sabe que Fortaleza más bien ha vetado proyectos de vivienda que han llegado a la oficina de, de a, la, a las manos de Pedro Pierluisi. Así que estamos esperando eh, ese cambio, ¿no?, eh, o de lo contrario, que entonces le toque a, 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 los, a los que reten, al gobernador, eh, eh, atender la pregunta de cómo el, el tema de vivienda y esa es una pregunta también para los medios Millie, que yo sé que es una pregunta que tú siempre haces pero preguntarle a todos esos candidatos qué van a hacer con este asunto del derecho al techo para eh, hacerme ser medular?
0: Sí, porque la verdad es que según pasa el tiempo se, se complica más el, el escenario en otros países lo que han hecho, yo no sé si eso sería algo viable aquí por ejemplo yo sé que en, en Canadá y si no me recuerdo, creo que era en Singapur, si mi memoria no me falla, por lo menos eh, establecieron como una moratoria de uno a dos años eh, de que las viviendas no fueran compradas por extranjeros y que se dejara, verdad por lo menos por ese periodo, para que los locales tuvieran acceso a vivienda Yo no sé si eso es algo aquí que se atreverían a hacer, y lo digo por la cuestión de la ley 2022, y los empresarios que están viniendo aquí, que lo que están haciendo es comprando viviendas cash, Sí, como
7: uno de los requisitos, ¿verdad?, de, de, de esa ley 60 de comprar inmuebles para demostrar que vivían aquí. Una de, la, de las cosas, ¿verdad, Mili?, que, que también hemos estado mirando con, con mayor ahínco es eh, cómo podemos aplicar aquí legislación federal antidiscrimen, que, por ejemplo, en esos anuncios que ahora están eh, pidiendo, ¿verdad?, que solamente se hagan en inglés las transacciones, o anuncios que siguen insistiendo en que las propiedades, estas propiedades de lujo son solamente para parejas y no familias con niños. Y estas son prácticas, ¿verdad?, que podrían ser violaciones a, a leyes federales antidiscrimen y ver, ¿verdad?, cómo si el gobierno no va a actuar, si la legislatura no va a actuar, como estos foros federales, federales ya sean las agencias llamadas a velar por esta legislación o sean los propios tribunales para hacer un mecanismo. Pero la verdad es que no quisiéramos siempre estar yendo a los tribunales, no quisiéramos estar yendo siempre a las agencias y por eso de parte, de Ayuda Legal Puerto Rico está esa convocatoria, ¿no? A seguir explorando el tema de vivienda, pero sobre todo actual, para que la vivienda digna sea una, 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 una realidad que se proteja en nuestro país.
0: Bueno, vamos a entonces a Seguimos hablando del tema. Licenciada, gracias. Gracias, Mili. Un abrazo a la licenciada Ariana Godró, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Y aquí vamos a, a repetir un poco, ¿verdad? Estas diferencias que hay dentro del Partido Popular Democrático, dentro de la, ¿verdad? la Cámara y el Senado por el Código Electoral. La realidad es que se lleva prometiendo hace mucho tiempo que se va a, a reformar, que se, va, se van a hacer enmiendas y cambios a este Código Electoral y pues ya como han visto los distintos eh, posibles aspirantes a distintos cargos, pues ya todo el mundo está aceitando la, la, la maquinaria. Y eso siempre tiende a ocurrir, aunque no lo creamos, ¿verdad? Pero sí casi un año eh, previo a la elección un poquito más. Y lo estamos viendo eh, Jennifer González eh, por su lado ya diciendo que ¿Verdad? Que, que está auscultando si, si va a aspirar o no. O sea, ya no ha descartado una aspiración eh, y re realmente lo está considerando. Eh, y por otro lado, pues ya Pierre Luis que ha dicho que sí, que, que, que él va. Pero aquí lo que no, ¿verdad? No no no, no le hemos dado mayor énfasis es, es la importancia uh -huh. de, de este código electoral. Eh, no debemos olvidar lo que pasó en la primarias En medio del proceso electoral, ¡boom! se paralizaron y dijeron, no, vamos a continuar en una semana. Eh, lo cual, pues, dejó un, un mal sabor entre el electorado y la ciudadanía. De, ¿Por qué? Porque es que eso no había pasado antes. Y esto se había advertido cuando se aprobó el código electoral bajo la pasada administración y se implementó, como decimos por ahí, a la trágala, hasta la misma ex comisionada electoral Norma Burgos aquí en entrevista conmigo decía que eso era un error ¿por qué? porque no se estaba preparando a todo el personal de la Comisión Estatal de Elecciones, no se estaban haciendo los cambios a tiempo y en efecto pues así pasó las primarias se vieron, se vieron afectadas y el Partido Popular Democrático en varias ocasiones dijo que iba a estar haciendo estos cambios eh, y la realidad es que han pasado ya eh, un par de años y no, no han hecho nada están ahí para adelante y para atrás, para adelante y para atrás eso es lo que están haciendo en el Partido Popular Democrático y eso es importante que lo tomemos en consideración todas las cosas que están pasando no, no se le olviden muchas cosas que han pasado cuando usted vaya a emitir su voto en esa casetita, que esa es la encuesta real ¿verdad? vamos a escuchar qué fue lo que me dijo porque estuvo un diálogo más temprano con, con el vicepresidente de la Cámara José Conibarela, Varela, pero luego de eso dialogué eh, con el senador Javier Aponte Dalmau, la realidad es que la entrevista era para hablar un poco sobre el nombramiento de la procuradora, pero le pregunté un poco sobre el código electoral porque recién había terminado la entrevista con Connie Varela eh, Connie, Connie Varela me había dicho que la bola estaba en la cancha del senado eh, y, y esto fue lo que me dijo Javier Aponte Dalmau, el senador el senado
5: aprobó unas enmiendas al código electoral compañero Boni Varela quiso ver, no atender el proyecto al Senado, quiso ver independientemente de él, con sus enmiendas y las cosas, y envió otro proyecto al Senado. Esos dos proyectos hay que eh, conciliarlos, pues eso toma un tiempo. Pero no se puede aquí querer aprobar dos proyectos de ley que en algunas cosas podrán llegar a armonizar de manera eh, sencilla, pero hay otras que, que no, y eso tomará tiempo.
0: Bueno, pero eh, ¿a cuál usted se refiere? Porque están los proyectos de la Cámara, el 4, el 1.44, entonces está el proyecto del Senado 909.
5: Hay dos proyectos. Yo he estado en reuniones con el presidente de la Cámara dentro de las prioridades de proyectos que tenemos para atender. Está el código electoral. Cuando podamos armonizar entre los dos equipos de trabajo un proyecto que sea aprobable por el gobernador, pues lo bajaremos a votación.
0: Que sea aprobable.
5: Esto esto, esto se dilató de manera innecesaria.
0: ¿Pero pero quién lo dilató?
5: Bueno, pues lo dilató con... Y porque es que era innecesario totalmente ver un proyecto de ley adicional que obviamente él quiso darle participación allí a, a todo el mundo
0: bueno y y, y con dice que sí que le dio participación a todo el mundo y que sí que él es culpable de esa parte de querer buscar un proyecto eh, balanceado y justo y algo que, que me dijo con Varela es yo milito en el pep en el Partido Popular pero no puedo pero no lo que no puedo hacer es un código para dos partidos, haciendo referencia al PPD y al PNP. Pero entonces llame nuevamente al representante eh, José Conin Varela y esto fue lo que lo que contestó. Sí, el proyecto corrido. del Senado 909 llegó el 25 de junio del 2022, o sea el año pasado. y... Correcto. Entonces, ¿qué está y Yo lo
4: detuve, y yo lo detuve, porque okay. yo no, yo no, yo no me encontraba en posición de eh, bajarlo a consideración yo no lo había no lo había estudiado no había analizado ok pero compañero. en esos meses
0: okay póngale de julio a diciembre vamos estamos en febrero se analizó ese proyecto sí, sí ese proyecto se analizó con el que yo había aprobado o sea con que
4: yo había recomendado que estaba en asunto interno y otras propuestas que me trajeron los partidos políticos y lo aprobé en noviembre del 2022 en noviembre noviembre 2022, ese sustitutivo que él habla es el sustitutivo a, a esos proyectos que, que le hicimos en nuestra
0: comisión que recogí todas las propuestas de ellos que yo entiendo que es justo y balanceado y okay. transparente pero representante, usted aprobó ah, en noviembre 22 el proyecto de Senado 909 un, un, uno sustitutivo le hice múltiples
4: enmiendas y lo aprobé en la Cámara de Representantes okay. y lo enviamos a al Senado en, a principio de noviembre. Tuvieron 15 y seis días para poder analizarlo, ok, y nos dijeron que no, que lo iban a atender ahora, en esta sesión. Y, y están en esa.
0: Bueno, pues, así las cosas. Vamos a ver en qué termina esto. Ahora, algo importante que él me que él me detalló, y cuando digo él, es el representante José Conibarela Varela, Aquí en el, en el periódico El Vocero, una entrevista que, que le hacen al presidente del Senado, a, a José Luis Dalmau, eh, dice que, que algunas enmiendas propuestas por partidos minoritarios no se pueden incluir en la pieza, o sea, en este proyecto, porque requieren enmendar la constitución. Dalmau se refirió a enmiendas como la segunda vuelta electoral, un mecanismo presente en algunos sistemas electorales dirigido a realizar una segunda elección cuando los candidatos no obtienen el 50%. Así que no tienen los votos para ser aprobadas, según dijo Dalmao al periódico, porque operacionalmente no se pueden ejecutar. Y lo que me estaba diciendo eh, el representante Conibarela es que es falso, que eso no está incluido dentro de... De, dentro de estos proyectos, así que nada, vamos a ver qué, qué finalmente pasa con, con estos dos partidos políticos. Estuve también entrevistando a, al, al que estaba proponiendo hacer arreglos en en el hotel El Normandy, el señor Eddie Ishai, Ishai. él sostiene que, que sí que se le van a dar acceso y, y relacionado a la construcción del estacionamiento eh, que va a ser construido debajo de la pista del parque Sixto Escobar él sostiene eh, que está esperando por el endoso ¿verdad? De, del Instituto de Cultura Puertorriqueña, es que solamente puede eh, ¿verdad? Eh, excavar, aunque él dice que no buscan excavar, pero que no pueden pasar de los tres pies, eso es lo, ese es el límite y que están esperando ese endoso del Instituto de Cultura puertorriqueño, que es, más o menos serían como dos a tres semanas que han hecho los estudios porque la preocupación mayor es que construir este estacionamiento eh, re, representa un peligro al ambiente porque eso es una zona inundable. Eso es algo que el, el planificador Pedro Cardona Roig ha, ha dicho, esta es una zona inundable. Al mismo tiempo Ishai eh, reconoció que le hace falta el permiso del Departamento de Recursos Naturales Ambiental de la zona marítimo terrestre y pues hay una serie de, ¿verdad? de de cuestiones ambientales que hay que hacer, pero falta eso. Así que por el momento eso está ahí en veremos, eh, diría yo, porque no hay una fecha de construcción o para hacer estos arreglos hasta tanto eh, no se tengan todos los permisos. Sobre posible uso de fondos federales, eso tiene que no, eh, y que él estaría entonces eh, construyendo el estacionamiento, un pabellón, y la pista ¿verdad? Encima, que va a estar encima del estacionamiento y que según los estudios que han hecho eh, pues van a ser más o menos como unos 500 estacionamientos es la, la información que se ha reunido con las comunidades la oposición a, a esta construcción de la sigue y es la preocupación del acceso a las playas eh, el señor Ishay pues dijo que sí, que, que iban a tener acceso nada, el tiempo dirá, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué ocurre con esto? Mientras tanto, sigue la oposición al mismo. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso, tiempo igual.